0: Персонально ваш.
1: Ольга Бычкова, Евгений Бунтман и Сергей Алексашенко, как всегда, персонально наш. Здравствуйте, по звук вторникам. Пропал. Добрый день. А, не слышит нас не сер... слышит, да, Сергей, Алексашенко. Сергей Алексашенко.
0: Да. Но все равно добрый день сейчас. Ничего не слышу. Сейчас наладим все. Звук тестом. пропал.
1: Вижу, но не слышу. Более того, мы тоже не слышим Сергея Алексашенко, и вот так пока с ордопереводом будем общаться. А я, знаете, что сделаю? Пока мы налаживаем, я обращусь к нашим слушателям и зрителям, чтобы они отвечали на вопрос от Сергея Алексашенко. И разыгрывается шесть книг «Русское экономическое чудо. Что пошло не так?» Называется эта книга, о которой мы уже не раз говорили. Вопрос будет длинный, и слушайте его внимательно. Ответ будет короткий. С начала 1999 года по середину 2008 года российская экономика росла со скоростью почти 7% годовых. При 7% росте экономика удваивается в объеме за 10 лет. С 1950 года в мире зафиксировано 13 стран, у которых такой рост сохранялся на протяжении 25 лет и более. А у какой страны зафиксирован наиболее длительный период такого бурного роста? Вам нужно ответить. Как можете... Есть Нет, вариантов нету и варианты, предлож... конечно, при... предложат а -а -а. наши слушатели. А, присылайте ваши ответы по смс плюс 985 970 45 45 и разыгрываются, я напомню, 6 книг Сергея Алексашенко, которые вы можете выигрывать, правильно ответив. А, слышите ли вы нас, Сергей Вадинорович?
2: Да, здравствуйте, Евгений, 어우, здравствуйте. Я слышу да,
0: вас хорошо. Да, да, только нам прибавьте, пожалуйста, звука немножко на Алексашенко, чтобы мы его слышали У меня еще 5...
2: лучше. Угу. Еще ну,
0: более ну... лучше. Правильно я говорю?
1: Да. Главная тема это, конечно, история Ивана Голунова. Как на нее реагируют в США, не знаю, конгрессмены, деловые круги?
2: Ну, мне кажется, что конгрессмены, деловые круги, местную прессу очень тяжело чем-то удивить. Собственно говоря, сообщили все, все напечатали заметки о том, что арестован российский журналист расследователь о том, что обстоятельства дела более чем сомнительные, но вот такого, знаете, как детального исследования ситуации, конечно, здесь нет, но потому что Мало кого можно удивить тем, что Россия не является страной, где существует независимый суд, верховенства права. Но, собственно говоря, к этому уже настолько все привыкли, что пока больше комментариев нет. Высказывается, собственно говоря, личные точки зрения, но я думаю, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, куда дело будет Я повернуть. то есть, если, не дай бог, его осудят, если будет обвинительный приговор то я не исключаю того, что за этим может последовать очередной список Магнитского. Вот. Но если же, как сказал сегодня спикер Совета Федерации, это Валентина Матвиенко, это головотябство или провокация... И, в общем, там признают, что ничего не случилось, или кто-то там ошибся, или кто-то там не того задержали. но то, в общем, короче, как-то замнут дело, отделывается административным арестом. Я думаю, что, конечно, ситуации совершенно нет.
1: Да, Матвиенко, Матвиенко говорила, мы еще отдельно на эту тему поговорим, сказала Матвиенко. И вот пришло как раз несколько минут назад сообщение о том, что... Законность домашнего ареста будет, может, будет суд рассматривать 14 числа, если речь в пятницу.
2: Ну, но это нормальная процедура. Я так понимаю, что адвокаты подали жалобу. Она рассматривается в Мосгорсуде. Но это не меняет сути самого процесса. Да? Это вопрос о мере пресечения. Мера пресечения для Ивана может быть изменена. Но, собственно говоря, я так понимаю, что дело возбуждено. И пока... МВД, соответственно, управление министерства внутренних дел на попятную не идет.
1: Вот в пятницу, когда все это произошло, был последний день, последний день, Оль, да, экономического ну, последний форума, день последний был, внятный день. Последний экономического... день был
0: в субботу официально, но в пятницу уже там, основные события, конечно, завершались в пятницу. Это там было. была
1: прекрасная статистика, что упоминаний Ивана Голунова гораздо больше, чем упоминаний Путина, несмотря на большую пространную речь на экономическом форуме. Вообще на форуме было что-то важное? По вашему мнению?
2: Ну, с моей точки зрения нет. С моей точки зрения нет. Ну нет. как, Евгений, вот сказать, что вообще ничего не важно, там тысячи участников, прекрасные завтраки, там, не знаю, ночной, ночной, ночные как сказать, торжества, там, в селе. Ну в общем, конечно же, это все Светская значит, жизнь
0: да? особенно. Светская нет, жизнь сказать, сказать, да, что там,
2: сказать, что там вообще ничего не было, но это было бы неправдой. Да, сказать, что кому-то чем-то этот форум запомнился, ну, в общем, ну, ничего такого яркого не было. Единственное, что я бы все-таки, ну, так, если глядеть, пытаться какие-то заметки делать, да, то, скажем так, практически весь блок министров-экономистов, так, достаточно дружно выступил э, с позицией, что э, административное и силовое давление, самое главное, силовое давление на бизнес, оно превышает все разумные пределы. И да, вот помощник президента по экономике Андрей Пьяуза сказал, что это национальное бедствие. Да, ну, то есть, в общем, достаточно сильное заявление, зная сдержанность Андрея Ремовича, да, и понимая, что он ничего лишнего не скажет, там, и вот у него как такое красивое слово клещами не вытащишь, то в общем, это, конечно, многого стоит. И я считаю, что в какой-то мере белоусов нам оттранслировал цитату от Путина. Да? Но, собственно это одна. Это как одна сторона медали, одна сторона монеты. Сергей, монеты, я просто это...
0: добавлю, добавлю, вы совершенно правы, потому что буквально в первый день была очень интересная дискуссия между э, такими э, важными людьми, как э, там, Набиулина, Силанов, Кудрина и кто-то еще. И они все конечно. говорили про, про резервы экономического роста и начали говорить там про какие-то там деньги, ставки, курсы, инвестиции, пока Алексей Леонидович не сказал, что самая большая проблема и самый главный резерв это как раз судебная система. И вот это вот все силовое воздействие на бизнес и на в конечном счете на экономику государства. И дальше весь разговор перешел плавно в эту сторону, потому что, конечно, его все поддержали, несомненно. Но это выглядело тоже... Не хочу там обижать Кудрина и говорить, как заготовка какая-то специальная, но это выглядело тоже, конечно, не случайно.
2: Нет ну, нет, ну, послушайте, Кудрин в этом отношении, надо отдать ему должное, проявляет достаточно последовательную позицию, он об этом говорит часто, много, собственно говоря, он об этом говорил еще до назначения в счетную палату, но другое дело, что вот еще один шаг, следующий шаг, что все это изменение в суде в системе в работе правоохранительных органов невозможно без такой настоящей реальной политической реформы без политических свобод, вот об этом он молчит. То есть, ну вот, еще там два шага ему предстоит сделать. Но это вот возвращаясь, значит, это была одна сторона, что все министры-экономисты выступили с этой позицией. В ответ на что, мне кажется, достаточно внятно Владимир Путин, отвечая на вопрос Софикоши-Говарданца, по делу Калви сказал, ну, следствие разберется. Следствие разберется. То есть... Это означает, что с точки зрения Путина арест любого предпринимателя по представлению следователя это нормально в рамках экономического спора. Что следователь имеет право вот, работать с обвиняемым, находящимся в камере СИЗО. И это тоже нормально. Что в этом отношении у Путина нет никакого желания вмешиваться в работу силовиков и ничего менять он не будет. Типа, пусть, пусть посидят ну, Калви выпустили под домашний арест, его подельники сидят в СИЗО, ну вот типа пусть посидят, пока следствие разбирается. То есть Путин в этом отношении ничего внятного не сказал. И он опять, вот я считаю, что для него такой, <coughs> такие действия силовиков являются абсолютно нормальными, и, соответственно, надежда на лучшее питать не приходится. Ну, это вот одна, как говорится, такая крупная крупный момент на форуме, который, ну, вот с моей точки зрения, нужно подчеркнуть. А второй момент. Это сама речь Путина и его, вот то, что Андрей Костин, председатель ВЭБа, внешторгманка да, государственного, сказал, что это «Мюнхенская речь-2». Мюнхенская речь Путина в экономике, uh -huh. где Путин обрушился на все механизмы глобализации, что все это плохо, что нужно переписывать правила игры, что роль Америки преувеличена, что доверие к доллару снижается. В общем, как-то у него все в куче. С одной стороны, роль Америки слишком высока, с другой стороны, доверие к доллару снижается. Вот как это совмещается в одной голове, я не понимаю. И здесь также прозвучал очень внятный ответ в следующем выступлении председателя КНР Сизяньпина который сказал, что мы как Китай, на, ну, я так пересказываю уже свою интерпретацию, переводя с дипломатического китайского языка, что, извините, Владимир Владимирович, мы с вами против Америки воевать не пойдем, Китай от глобализации выиграл. Китай глобализации рад. И мы выступаем за то, чтобы глобализация продолжалась. Ну, если в процессе глобализации есть страны, которые проиграли, ну, извините. Это ваши проблемы. И, собственно говоря, мы не видим в глобализации ничего плохого. Вот. И я не знаю, по каким причинам, но государственные информационные каналы вот как-то не разъяснили рядовому слушателю, рядовому гражданину России, а в чем состоял смысл речи Путина. Да, то есть, на мой взгляд, она действительно была такая достаточно конфронтационная. Правда, после выступления Си Дзяньпина, дальше в ответах на вопросы Путин как-то от этой темы ушел. Но посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что вот, если Костин прав, и что это действительно Мюнхенская речь два, то российской экономике нужно готовиться к новым, ну, не санкциям, конечно, но к новым таким серьезным политическим испытаниям.
0: Ну, как раз складывалось впечатление, что китайский китайский лидер прямо дорогой гость на этом форуме и все делают все, включая Путина, возможное чтобы вот он себя максимально комфортно и прекрасно чувствовал ну а кто
1: там будет дорогим гостем, представитель правительства Южной Осетии?
2: нет, Оль все правильно, все правильно действительно, там китайский президент был самым что называется вторым человеком, если не сказать, не первым гостем на этом форуме? Китайская делегация была самая внушительная, самая большая. Но именно поэтому мне казалось, что Путин и хотел вот что называется в Питере объявить о создании такого нового антиамериканского блока, но теперь уже в, экономической, вот такой, в экономических правилах игры. И, конечно, там Китай получил многочисленные контракты, многочисленные подачки вот, от российских властей, но как это, китайцы свою позицию не продают. Вот
1: это еще про Форму чуть-чуть в сторону Китая еще вернемся. Вся история с Калви. Приезд, не приезд Калви. Что это? Зачем это было? У вас есть какая-то версия?
2: У меня нет никакой версии, кроме той, что Дмитрий Песков, когда он сказал, что Кремль не против видимо, проявил инициативу, не проконсультировавшись или неправильно поняв хмыкание Владимира Владимировича. Собственно да. говоря, из этого все началось. Да? Mm -hmm. что если бы Песков не сказал, что Калви, мы будем рады видеть Калви на форуме, ну, в общем, как-то все бы посмеялись да, над желанием э, бизнесмена, находящегося под домашним арестом, приехать на форум в Киеве. А так Песков произнес фразу, после чего там Баринг Восток оплатил. Не в Киеве, Песков, только в Петербурге. А, в Петербурге, Петербурге да. Да, все, СИН все, заявил, что мы готовы его транспортировать. Ну, а выяснилось, что никакой команды на этот счет не прошло. Более того, я так понимаю, что никто, ну, по крайней мере, я не нашел сообщения, что адвокаты Калвилл, он сам, или кто-то другой, обратился в суд да, с просьбой изменить меру пресечения, ну, хотя бы на время. Потому что в конечном итоге мера пресечения определяется судом.
1: Но это как фантазиями было, так фантазиями и осталось. И очень, конечно, странно, что это обсуждали все дни. Я так понимаю, что иностранные журналисты все время спрашивали, а где Калвей, где, 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 ну да, где, где его что... французские партнеры.
0: Да, потому что после того, как вот Песков так странно высказался, все сразу стали представлять себе, что вот сейчас открываются двери, и на Петербургский да, экономический форум международный, великий ужасные ужасный, входит вот человек в кандалах, там обросший бородой.
2: Не, ну, не в кандалах, Хотя такими, с двумя огромными судебными приставами, с собаками, которые его так сопровождают.
0: Да, и с баслетом да. на ноге, например. Да. Но да. как-то казалось, что в отсутствии событий, в отсутствии политической жизни, в отсутствии вообще всего, вот эта тема была в какой-то момент такой самой главной. И, например, иностранные коллеги, они все занимались в основном этим. И все спрашивали, а вот что будет с Калви, а вот этот француз, который, значит, не может, наоборот, сидеть под домашним арестом, потому что у него, оказывается, дома нету и так далее. И все занимались этим, потому что больше, ну, там, в общем, чем было еще заниматься? Это Но, казалось
2: вот, важно. Ну, ответ на, на вопрос, чем запомнился форум. Форум запомнился тем, что там ничего не произошло. Нет, форум не приехал. запомнился, форум ну, запомнился не совместные.
0: этим в конечном счете, а форум запомнился, как ни странно, Голуновым которого там точно не было. Еще больше, чем Калви его не было. там.
2: Ну, Оль, давайте все-таки говорить честно, да, что на форуме про Голунова не говорили. Не форум, форум запомнился за Голуновым, а вот эти три дня, да, там четыре дня, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Нам вот эти дни запомнились не форумом, а Иваном Голуновым. На форуме я не слышал ни разу вот фамилии Голунова, ну может быть, я, конечно, не все слышал
1: вернемся к китайской теме это Huawei, который Путин тоже защищал в своем выступлении говорил, что это недобросовестная конкуренция но не в первый раз, впрочем говорят, что Huawei может поставить себе российскую операционную систему вот от этих мы уже говорили об этом с вами и в предыдущих эфирах а может ли Россия что-то выиграть, или российские какие-то компании от всех этих взаимных санкций? Вот Китай еще обещает наехать и на Samsung, и на американские компании за то, что те неуважительно относятся к Huawei.
2: Ну, я не исключаю, что какие-то российские компании, конечно, могут выиграть. Ведь, собственно говоря... Huawei крупная, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний мира по производству телекоммуникационного оборудования. И понятно, что у нее очень сильное присутствие в России. И, видимо, оно будет усиливаться. Потому что Huawei, не скрывая, идет на сотрудничество с российскими спецслужбами. Да? Ну и, по крайней мере, собирается учитывать их интересы. И, соответственно, если у российских спецслужб есть какие-то интересы, то эти интересы материализуются там, либо в железке, которые туда вставляются, либо в программные э, фишки, да, там, в патчи, не знаю, как их там еще назвать, в приставочке, которые будут встраиваться в софт э, Huawei. Соответственно, для этого появятся компании, которые будут финансироваться либо за счет бюджетных денег, либо за счет платы потребителей, то есть нас с вами ну конечно конечно кто то выиграет но это же ну, собственно говоря, странно да? потому что весь бизнес он состоит в том что кто то получает деньги а кто то их теряет
1: про потерянные деньги и репутацию еще одна тема это «Дружба», «Сечин», «Транснефть». «Сечин», то есть «Роснефть» просит правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнений в проводит «Дружба». Вот эта история. Что здесь интересного в развитии происходит?
2: Для меня интересны два сюжета. Первое – это в целом, как, каким образом... Российское правительство, ну, российское правительство является стопроцентным акционером транснефти. Да, поэтому, конечно, там господин Токарев, несмотря на всю его дружбу с Путиным, историческую там, еще со времен службы в ГДР, понятно, что не он будет решать, кому и сколько компенсировать и в какой форме. И очевидно, вот пропозиция российского правительства о признании убытков, о признании потерь, о а компенсации, добровольной, недобровольной, одинаково всем по одному принципу, там, Германии, Польше, Белоруссии, ну, то есть, вот, как, 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 каким образом это сложная, ну, она технологически сложная проблема, да, и какую-то внятную юридическую позицию нужно будет российским властям выработать, это будет интересно. А второй сюжет, безусловно, связан с Игорем Ивановичем Сечиным, который, безусловно, один из сильнейших Таких лоббистов российской экономики, которые на самом деле очень талантливо умеют выбивать деньги из российского бюджета. Мне кажется, что вот он в полном смысле выполняет функцию такого хорошего CEO российской компании, у которой есть две функции. GR да, и PR. То есть вот он пиарит компанию, выступал даже с такой замечательной речью на питерском форуме, хотя бы читал ее по бумажке, вот, но как-то вот там даже умные какие-то слова произносил, под которым я готов был подписаться. Вот, а второе, он непосредственно очень внятно, и мне кажется, что его там, там, часть работы это раз в неделю, или раз там, в 10 дней отправлять в правительство очередной запрос, либо на получение денег, либо на получение налоговой льготы, либо на получение какого-то месторождения. Такой коллектор всесоюзных... И масштаба. Ну да, ну, ну и вот, он, ну, он правильно делает. Он, этим и должен заниматься руководитель там крупных компаний в России, выбивать себе всякие поблажки, возможности, льготы, ну, если система позволяет это делать. И вот Сечин выкатил транснефти огромный счет вот включая там не только прямые потери но и косвенные потери, упущенную выгоду ну как это, проси больше, дадут меньше да? вот, соответственно, Игорь Иванович начинает торпедировать правительство, говорит, что вы задерживаете что вы ухудшаете там мои позиции ну, собственно, это и очень интересно и опять-таки, интересно Насколько сильно Министерство финансов, у которого, как всегда, денег нет Оно прогнется под требованиями Сечина И сколько Сечин получит За эту технологическую аварию Случившуюся, в общем, соответственно, у другой компании а, ну, я, надо, наверное,
1: пояснить, по какой схеме все это происходит, потому что Белнефтехим, бел, соответственно, бел, белорусская компания требует возместить им потери, и поляки требуют возместить им потери, они требуют, соответственно, от Роснефти, а Роснефть от, от транснефти. Я правильно понимаю?
2: А, смотрите, и беларус, и белорусские компании, и там потребители, ну, белорусские компании требуют компенсации из транснефти за то, что они поставили непосредственно нефть испорченную, да, а потом, когда были прекращены поставки нефти, нефтепроводу «Дружба», то Роснефть не смогла выполнять свои контрактные обязательства. То есть претензии к Роснефти идут от потребителей за непоставленную нефть. Не за плохую нефть. Которая пришла на нефтеперерабатывающее предприятие Беларуси. Это проблема транснефти. Uh -huh. А Роснефть говорит, что вот ко мне потребители предъявили претензии, что я не поставил нефть. А еще я могла бы как компания поставить нефти в два раза больше. И вот я не получила все эти деньги как компания. Типа платите мне за все это.
1: Ну... Uh -huh. uh -huh. И, и, еще из э, э, прекрасных речей, мы сегодня как-то говорим про речи, про речку Путина, про речь Сечина. Еще сегодня было выступление Медведева, э, чудесное. Вот, я думаю, что начнем сейчас про него говорить, да. Да, после половины... Начнем сейчас,
0: потому что это какая-то про... вдруг неожиданная история. Итак,
1: ключевые слова. Генри Форд, четырехдневная рабочая неделя, эффективность труда и так далее. Это выступление Дмитрия Медведева это что, тоже какие-то какие-то мечты Дмитрия Медведева, это вообще имеет отношение к реальности, ну, в... реальности...
0: Новая Зеландия.
1: Да -да, да, да, да и Генри Форд, и новая Зеландия, и все там вместе
2: ну, смотрите, сказать, что вот тема, которую озвучивал Дмитрий Медведев, что где-то в какой-то перспективе роботы, машины будут работать больше, производительность труда будет намного выше, и люди должны будут работать меньше, ну, мы ее слышим со времен Маркса, да, и, собственно говоря, как история, как у Маркса было... Томас
1: Мора, да, наверное.
2: тенденция снижения нормы, тенденция нормы прибыли к понижению, вот та есть тенденция к сокращению рабочего времени. В принципе, в мировой экономике тенденции присутствуют. Вот. Но сказать, что вот действительно там вся мировая общественность и все страны обсуждают серьезный переход с пятидневной рабочей недели на четырехдневную, ну это было сильным преувеличением. И мне кажется, что, ну, естественно, это не будет каким-то таким, знаете, решением всемирного правительства, да, что соберутся умные дяди, примут решение и скажут, а теперь с нынешнего дня мы считаем, что все страны должны там, везде работать 4 дня в неделю. Где-то и сегодня работают 6 дней в неделю, а где-то работают 7 дней в неделю. У кого-то 80-часовая рабочая неделя. Поэтому здесь не может быть никакого единого стандарта. Мне кажется, что это, эту проблему все страны будут решать самостоятельно. Но во Франции... Там же уже достаточно давно, я даже не помню, когда перешли на 35-часовую рабочую неделю, не 40 часов, а 35, то есть пошли по пути сокращения. Сказать, что это привело к какому-то резкому всплеску производительности труда во Франции невозможно. Нет, но это было вот. требование профсоюзов. Но вот, собственно, говоря, мы сейчас обсуждаем Медведева. Медведев говорит, что Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, и после этого производительность труда резко выросла. Ну вот, во Франции производительность труда не выросла, и, в общем, сказать, что положение дела во французской экономике как-то сильно улучшилось, тоже невозможно. Поэтому, мне кажется, что вот, ну, ну сказать, что там совсем что-то такое глупость, сказал наш премьер-министр, типа, отлить в граните, ну, неправильно. Вот. Но сказать, что он внес какую то вот такую Конструктивную идею тоже невозможно. Ну, какие-то предпосылки к этому есть, но вот почему это возникает? Почему вот возникло ощущение
1: у меня, не экономиста, что это как-то так с бухта барахта немножко было.
2: Ну, это, это, это действительно это действительно с точки зрения российского, ну, если анализировать российскую действительность, то к России это не имеет никакого отношения, потому что производительность труда в России растет крайне медленно, а в условиях санкций, в условиях ну, фактического замораживания притока прямых иностранных инвестиций, то есть новых технологий налоги в Россию. Говорить о росте производительности труда в России невозможно. Поэтому вот как-то говорить, что знаете там российская экономика растет так бурно, что мы живем так замечательно, и с каждым годом все лучше и лучше, и у нас избыток трудовых ресурсов, и поэтому нам нужно сокращать рабочую неделю, да, чтобы все, могли, все желающие могли поработать, при этом зарплата не понизится. Ну, вот очевидно, да, что там, к российским реалиям это не имеет никакого отношения. Но с другой стороны, ведь весь мир, ну, скажем, весь мир неправильно говорить, но экономические издания во всем мире, они обсуждают тему искусственного интеллекта, э, внедрения роботов, то есть как все это дело будет происходить и как рабочая сила будет вытесняться, люди будут вытесняться из процесса производства.
1: Сергей Алексашенко, экономист, как всегда, персональный наш по вторникам. Мы вернемся через несколько минут.
2: Персонально ваш. Персонально ваш. Мы
1: Ольга Бучкова и Евгений Бунтман. Персональный наш Сергей Алексашенко. И еще раз повторю вопрос от Сергея Алексашенко. Правильный ответ на который позволит вам выиграть книгу. «Русское экономическое чудо. Что пошло не так?» А вопрос про тех, у кого пошло так, во всяком случае, в течение продолжительного периода. Итак, Вопрос. С начала 1999 -го года посередине 2008 -го года российская экономика росла со скоростью почти 7% годовых. При 7% росте экономика удваивается в объеме за 10 лет. С 1950 -го года в мире зафиксировано 13 стран, у которых такой рост сохранялся на протяжении 25 лет и более. 25 лет – это срок жизни человеческого поколения. У какой страны зафиксирован наиболее длительный период такого бурного роста? Ваши ответы присылайте, пожалуйста, по СМС плюс семь девять восемь пять девятьсот 70, 45, 45 есть люди, которые правильно ответили, но их недостаточно для того, чтобы выиграть 6 книг, которые мы разыгрываем сегодня. Теперь к Сергею Алексашенку. К Сергею Алексашенко мы вернемся. Про еду еще, поговорим да, да. Про
0: еду, да, наша любимая тема Роспотребнадзор Предложил законодательно запретить Уничтожать пригодные К употреблению продукты питания Не закапывать их в землю Это я по э, публикации В газете ведомости в частности Но что делать,
1: не очень понятно с ними
0: Ну вот, они да. сказали Ведомство что... предлагает
1: определить порядок использования пищевых отходов И невостребованных продуктов Вот, видимо, хамона, пармезана и других устриц в качестве источников биоэнергетики. Ну, Повисла тяжелая пауза. Да. Я,
2: я, я, я даже не знаю, плакать или смеяться надо. Вот Если честно. Да? На вкус. А, вот, как, как, как кажется, вот, люди, сидящие в российских чиновничьих правительственных кабинетах, они окончательно потеряли чувство реальности и не понимаешь, что иногда лучше промолчать, чем сказать глупость. Да, потому что ну, для, э, для рядового россиянина, там, для 38% российского населения, у которых там, денег хватает там, только на еду и там, минимальные потребительские товары, типа, одежда, обувь, э, вот говорить о том, что пригодные к употреблению продукты использовать как биотопливо, ну, это вот, ну, точно совершенно выходит за рамки фантазии. но с одной стороны, конечно, хорошо, да, что не просто закапывается в яму. Но, с другой стороны, почему это, в конце концов, вот этой еды за пять лет санкций, если я помню, помню правильно цитату из Росс-Патребнозора, там 26 тысяч тонн. Ну, собственно, не бог весь сколько. Можно поделить, там, вот, в России 145 миллионов населения, соответственно, 40% это у нас получается где-то миллионов 60, да, там, ну да, так, так, наверное. Вот если эти 26 тысяч тонн поделить на 5 лет и там, поделить на 60 миллионов человек, то, в общем, по чуть-чуть достанется каждому. Вот очевидно, что никакой, там, никакого кризиса в российской экономике после этого не наступит. Но мне кажется, что здесь тема более глубокая. Мне кажется, что некоторые товарищи из Роспотребнадзора параллельно с этим запустили там, письмо в Минфин или там Министерство промышленности, которые выделяют на всякие промышленные субсидии, с тем, чтобы получить дотации на создание вот тех самых генерирующих мощностей, которые будут работать на биотопливе. Вот ведь, собственно говоря, если эти 26 тысяч тонн, они будут существовать, да, и будут продолжать их на uh Роспотребнадзор -huh. активно собирать по всей стране, а еще к там таможню подключим к этому вопросу, который будут чемоданы открывать и кому оттуда тут доставать, вот, то, соответственно, где-то где нужно будет Все это перерабатывать И генерировать электроэнергию uh -huh. Вот, собственно говоря, я думаю, что Это основной замысел Что создать свою собственную компанию Которая будет, будет работать на таком ну На самом деле бесплатном топливе да? То есть, его уже конфисковали Оно уже ничье И вот, вот, как какая отличная экономика У вас есть генерирующие мощности А топливо у вас бесплатное Это покруче, чем солнечная энергетика И Нет можно
0: было. не организовывать столовую На этом производстве не пригодится просто. Все будет свое
2: сразу. Нет, нельзя же есть. Надо использовать в виде Ладно. биотоплива. Там. Ладно, считал. Там, там автоматчики будут стоять. И отгонять с автоматами. А, да, 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 да. Нет, вообще, вообще, конечно,
1: есть повод гордиться страной, где э, электростанция работает на Пармезане, например. но это же Или трактор ездит это на Хамоне.
2: Конечно. Да, да. Ну, вот. Правда, да? Я не знаю, смеяться или плакать после этого надо.
0: Ну, а может быть, это просто какой-то... Мы, мы же занимаемся такой конспирологией всегда. Что нам вообще остается вообще с другой стороны?
1: Может, это сигнал?
0: Может, это сигнал? Может, может это сигнал к тому, им, что... им стало
1: неловко давить еду?
0: Да, может быть, вообще как-то они решили, что хватит уже заниматься этой ерундой, ну, еда и, и да, ладно, может, давайте в конце концов придем к тому, что мы еду будем есть, например.
1: Ну, хотя бы не давить ну, ее трактором. Кстати, сейчас все меньше и меньше вот этих репортажей, помнишь, да, все время показывали, как тут мы проехали бронетранспортером по яблокам каким-нибудь польским, а тут трактор давит сырые бри и комбары. А, а сейчас это все меньше-меньше. Ну, все меньше-меньше как-то стали показывать. Может, я работаю в службе информации, там показывают. Ага. телевизором, да. Заставляют смотреть. Заставляют, Заставляют смотреть,
2: плю. да, и глотать слюну. Но я думаю, что с такой скоростью лет через 20, наверное, такую конфискованную еду разрешат населения есть. Вот я об
0: этом и говорю.
2: Спасибо. Ждать очень долго придется.
1: Да... Значит, э, теперь уже про, <про>, про серьезные вещи. Поговорили про голодных э, по, поговорим про бедных. Э, Всемирный банк выявил проблемы с выплатой кредитов у 60% заемщиков в России. Тоже уже обсуждали с вами не раз про... Э, вы говорили, что пока как-то кризиса не видно, что есть э, проблемы с возвратом кризисов, но какого-то кризиса перед кредитованием населения нет. Мне кажется, там есть несколько любопытных цифр. Ну, во-первых, а, количество просроченных задолженностей. Да, а, 9% имеют просроченную задолженность. А, в общей сложности а, проблемы с выплатой кредитов у 60% заемщиков. И то, что больше всего мне, ну как сказать, понравилось, не очень понравилось, но привлекло внимание, это то, что это не ипотечные кредиты, больше всего кредитов потребительских. То есть там, не знаю, диван-холодильник купить. О чем это может
2: говорить? Ну, Евгений, мне кажется, что это говорит только об одном. что выдача, выдача, С одной стороны, выдача кредитов, а с другой стороны, получение кредитов, это является рискованной операцией. И кредитор, и заемщик рискуют столкнуться с ситуацией, когда заемщик деньги взял и вернуть не сможет. Знаете, как это? Мы же всегда очень хорошо знаем, да, что берешь чужие и на время, а возвращаешь свои навсегда. Вот. Поэтому вот в этом таком экзистенциальном конфликте, я бы сказал, российский обыватель, ну и не только российский обыватель, постоянно находится. Если, если бы все заемщики во всем мире, которые берут деньги взаймы у банков, всегда возвращали кредиты, mm -hmm. то у банков, наверное, не было бы потерь, и банков, банковский бизнес был бы на такой вот по печатанию денег. С другой стороны, если бы все заемщики всегда не возвращали займы полученные, то банки бы просто не существовали. И в принципе есть какие-то усредненные во всем мире там, показатели, что там 5% заемщиков или 5% кредитов они не возвращаются. Ну, это вот как-то вот так историческая такая середина. Поэтому сказать, что в России складывается какая-то особая ситуация, я не могу. Мы абсолютно правильно отметили, что в отношении ипотечных кредитов у российских заемщиков просто какая-то совершенно уникальная платежная дисциплина. Там, по-моему, меньше 2% кредитов задерживаются с обслуживанием, не говоря уже о том, что вообще что у заемщиков забирают квартиру. Но это, наверное, связано с тем, что вообще объем предоставленных ипотечных кредитов в России по отношению к масштабам экономики не очень велик. И ипотечные кредиты берут люди, которые достаточно хорошо понимают риски, с которыми они сталкиваются. И жилье в России – это ну, такая суперценность, рисковать которой ну, можно там есть меньше, одеваться меньше, можно машину продать, но нужно точно расплатиться по ипотечному кредиту. А вот что касается автомобильных ну, кредитов, с автомобильными кредитами, кстати, примерно то же самое. Там, по ним тоже платежная дисциплина достаточно хорошая. А вот потребительские кредиты – ну, они маленькие, естественно, люди берут их, перехватывают как-то вот там, на короткие сроки, но, судя по статистике, которую публикует центральный банк, количество или там доля кредитов, где просроченная задолженность, они, она уменьшается. И вообще, вот эти все крики, там то у нас центральный банк начнет говорить, что потребительское кредитование растет слишком бурно, то Министерство экономики заявляет о том, что вместо того, чтобы кредитовать, Потребителей лучше кредитовать предприятия. Можно подумать, у предприятий возвраты кредитов обстоят лучше. Посмотрите на все эти крупные банки. Да, там начинают открытие, трасты, дальше по списку. Там они, собственно говоря, все погорели. Либо на том, что собственники воровали, либо на том, что предприятия кредиты не возвращали. Вот. Но, в принципе, статистика показывает то, что после кризиса 2014-2015 года, когда большая масса кредитов стала задолж, при задолженности стала такой плохой, это было связано с девальвацией рубля. После этого платежная дисциплина населения последовательно улучшается. И никакого, вот, собственно говоря, нарастания рисков, оно, демон... индикатором нарастания рисков является не то, что кредитов стали давать больше, а то, что население их плохо обслуживает, вот, растет количество невозвращаемых кредитов. Вот в России пока это не так. Поэтому там сталкивается 60% с проблемами. Но это, знаете, опять это социологический вопрос, да? Вот как сформулировать его? Там, вы хотите вернуть кредит вовремя, или если у вас была возможность, вы его вернули попозже? Ну, ну, собственно, ну, конечно, я бы хотел вернуть его попозже, да? Значит, я сталкиваюсь с проблемой.
1: Нет, это не совсем социологический опрос, это Всемирный банк и Роспотребнадзор вместе э, делали исследование, я так понимаю, что ну,
2: а Исследования это и есть опрос. А как еще что, что значит испытывают проблемы? Это, вот, это, не, я не, это, это ответ на этот вопрос нельзя измерить каким-то это, это там, перечислены,
1: там перечислены проблемы. Имеют просроченную задолженность. 9%, 10% вынуждены э, реструктурировать или продлевать кредит, 14% не могут выплатить проценты, 26% тратят на кредиты ЖКХ и повседневные нужды более 70% семейных доходов.
2: А вы, уверены, вы, а вы уверены, что в эти категории не входят одни и те же люди, во-первых? Не уверены. Вот опять, мы же не знаем, мы же знаем вот такой, да, то есть условно говоря, люди, которые не заплатили вовремя и люди, которые реструктурировали кредит, это одни и те же или не одни и те же? А те, которые не заплатили проценты и реструктурировали долг, там проценты перевели в основное тело кредита. Это одни и те же или не одни и те же? А вот разговор о том, что люди тратят семьдесят текущих доходов на оплату там, обязательных услуг и платежи по банковским по, по, по кредитам ведь скажем есть огромное количество людей в западных странах в разных странах которые живут в том что имеют там не знаю 5 6 7 кредитных карточек и собственно говоря вот, всю жизнь живут в долг да? то есть они как бы получают в долг один свой ежемесячный доход то есть они его получают да ну, в, какой, в какой момент вот вы живете, живете на свою зарплату, а потом вам открывается возможность получить кредитную карточку. Вам дают ее там, на 20% вашего дохода. Да? и вот вы раз потратили и потом просто на следующий месяц возвращаете 20%. Через год вы получаете вторую карточку, у вас 40%. И вы вот так вот проедаете, проедаете. И в принципе, можно получать кредиты, как, формально это будут банковские кредиты на 100% своего дохода, и немедленно получая ежемесячную зарплату, вы все отправляете на погашение кредитов. Но Но при нормально, это нормально, называется... это это называется плохая кредитная Ревосерка. история, и
1: банки, ну, как бы, ответственные банки могут не выдать кредит. Нет,
2: неправда, неправда, Евгений. Если вы выплачиваете задолженность, если вы оплачиваете все свои кредиты вовремя, если у вас нет просроченной задолженности, если вы не опаздываете, вот то, что называется кредитный счет, кредит, у вас очень хорошее от этого то есть, если вы вовремя платите все кредиты, то это никак не влияет на ваше качество как заемщика. Поэтому вы говорите, 70% это много или мало, это хорошо или плохо, ну вот я, меня, меня, честно говоря, меня вот эта цифра, что 60% испытывает проблемы при погашении кредитов, она ни о чем не говорит. А у меня есть знакомый, который говорит, слушай, опять. Там месяц заканчивается, надо платить по кредиту. Надо испытывать человек проблему или не испытывает. Ну, конечно, это что... проблема вообще. Ну, платить конечно, конечно возвращаешься свои навсегда, но, конечно, это проблема.
0: А вот вы согласны, например, возвращаясь к тому же Петербургскому форуму, я читаю вот публикацию Белл на эту тему. Здесь вспоминают заявление министра экономического развития Максима Орешкина, который, который сказал, что Рецессия, Риск рецессии связан именно с потребительским кредитованием. По его данным, 2% ВВП страны создано необеспеченным потребительским кредитом.
2: Ну, я, знаете, как меня часто слушатели наши и критикуют, что я ругаю там российских министров, что я им завидую, поскольку у меня... Кстати, от, отправили в, в Освояси. Вот. А Максиму Орешкину на эти его а, измышлизмы у меня просто нет другого слова, ответила Эльвира Биулина в той же самой дискуссии. Она сказала, что Максим а, Станиславович, по-моему, да, что вот, прекратите нести ерунду. Вот, а, это, ваши, это ваши больные фантазии, что если не выдать потребительский кредит, то этот кредит можно будет выдать какой-то компании. Такого не бывает. Вот. И говорить о том, что потребительские кредиты двигают экономику вперед, ну, это, знаете, как это... Что же хорошего можно сказать о российской экономике, если вся надежда только на то, что потребитель придет и попросит кредит на утюг? Ну, послушайте. Это же, знаете, какая-то такая неимоверная устойчивость и стабильное развитие, которое превышает все, не знаю, фантазии.
1: Еще, значит, один... Одна, одна тема, которая мне очень нравится, это пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. РБК об этом пишет, что Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, если они, соответственно, работали в России. Это, это правильно?
2: Евгений, это же вопрос законодательства на самом деле и взаимных соглашений. Экономически если... это правильно? Смотрите, если трудовые мигранты из Киргизии, Белоруссии, Армении работали в России на протяжении 30-40 лет и делали взносы в российскую пенсионную систему в соответствии с законодательством, то я не вижу, почему они не должны получать российскую пенсию.
1: Ну, то есть, если они официально оформлены на рабочем месте, то они автоматически делают, делают отчисления. Там работодатель за них делают или...
2: Да, да, да. Поэтому, собственно, вот по соглашению Евразес, все граждане Евразеса пользуются равными правами при приеме на работу в других странах. То есть, жители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении при приеме на работу в России пользуются теми же самыми правами, что и российские граждане. Соответственно, если вы взяли на работу, если ему платится официальная зарплата, если с этой зарплаты делаются отчисления, ну, хорошо, а почему ему не, почему ему не должны платить пенсию в таком случае? Ну, я, честно говоря, не вижу здесь... Вот какого... это, это, опять, мы же можем, как это повернуть угол и сказать, а, это вообще всем. Он приехал один день, поработал в России, получил нелегальную зарплату в конверте, все отправил к себе на страну, да, но потом э, там, пришел и оформил себе пенсию. Я думаю, что не об этом речь идет.
1: Нет, но речь идет о равных правах, насколько я понимаю, мне это очень нравится, речь идет о равных правах тех, кто работает на территории страны.
0: Или это, призыв, или это призыв, например, или вернее не призыв, я даже не, не знаю что, попытка вывести большое количество мигрантов и их денег из тени и сделать белыми и открытыми для российской экономики в первую очередь.
2: Нет, Оль, я думаю, что это все-таки скорее, ну так, представляя ситуацию, думаю, что это давление стран-партнеров России по ЕвразЭС, у которых большая часть населения работает в России как вот трудовые мигранты, а потом выходя на, ну, уже все начинают смотреть вперед, понимают, что эти люди рано или поздно выйдут на пенсию, и тут они понимают, что вот, не знаю, там, 10 миллионов, 10 миллионов людей, там сколько там сейчас 9 миллионов трудовых мигрантов вернется выйдя на, пенсион, на, пенсию, на пенсию, достигнув пенсионного возраста, вернется во все эти страны и эти страны Казахстан, Киргизия, Армения должны будут им платить пенсию. И тут они говорят: не Россия, стой, стой, они у тебя работали, работали, взносы платили, платили. Давай договоримся, что ты, как Россия, будешь платить им пенсию. Поэтому я, я вот, все-таки думаю, что скорее всего с этой стороны ноги растут.
1: Ну, наверное, наверное, я соглашусь, да, что тут не надо искать никакой там, особенной, особенной конспирологии. Ну, и да, за, ждать народного гнева, народу, которому повысили пенсионный возраст. Ну, просто это, это такие же, как когда здесь работают, это такие же трудящиеся, как и
2: остальные. Да, и, и пенсионный возраст у них точно такой же, как у российских граждан. Да, ну, да есть, там не... примерно все
0: то же самое. да, Но другой вопрос дальше, каким образом это осуществить, опять-таки, в условиях большого количества серых зарплат и конвертов.
2: Оль, я не думаю, что это Или будет это касаться зарплаты не волнуют, конвертов. Нет, нет. Но ведь ни, ни, ни одна страна, ни, там, не только Россия, там, ни Киргизия, ни Армения, ни Казахстан, ни Америка, ни Франция не назначит вам пенсию, если нет доказательств того, что вы официально работали, получали официальную зарплату и делали соответствующие взносы пенсионную систему. Ну, просто, 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 опять, Россия своим гражданам выплачивает так называемую, может, или там многие, практически все страны выплачивают социальную пенсию, если у вас нет других источников существования. Да? Но это, вот, не, по крайней мере, из того, что я услышал, это не связано с выплатой социальных пенсий гражданам других государств.
1: А теперь пришла пора объявить правильный ответ. У нас есть два победителя. Всего два. Всего, Всего два. Очень много да. было э очень много было сообщений, да. Но все как-то не туда и даже как-то с континентом не угадывали. Значит, еще раз. С начала 1999 -го года по середину 2008 -го года российская экономика росла со скоростью почти 7% годовых. При 7% росте экономика удваивается в объеме за 10 лет. А с 1950 -го года в мире зафиксировано 13 стран, у которых такой рост сохранялся на протяжении 25 лет и более. У какой страны зафиксирован наиболее длительный период такого бурного роста? Правильный ответ – это Ботсвана. С 1960 по 2005 год. Никита правильно ответил. Телефон кончается на 9076. И Александр 5283. Последние четыре цифры телефона. Я сначала думал, что никто правильно не ответит. Вот, но ответили. Я в следующий раз будем но разыгрывать все еще.
2: Все-таки нашлись два человека. Да, и, собственно, в 19 раз вырос ВВП Ботсваны за этот период. 19. Сергей
1: Алексашенко, персонально наш всегда по вторникам. До встречи через неделю с Сергеем Алексашенко. Мы с вами попрощаемся до следующего часа. Ольга Бычкова, Евгений Бунтман.